0: Eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, um podcast da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB, no qual eu tenho refletido com você sobre as demandas e os desafios do advogado contemporâneo, que vão desde as novas tecnologias até as soft skills ou habilidades humanas, as quais têm se revelado como um grande diferencial de competitividade. Seja na hora de entrar no mercado, ou para permanecer nele. Então, caso você tenha alguma sugestão de pauta, algum tema que você gostaria de ouvir por aqui, é só enviar um e-mail para sileliaszago.gmail.com. ou, se preferir, pode entrar em contato comigo também pelas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. E considerando que o leque dos temas que eu tenho tratado aqui afeta todos nós, independente da carreira ou da formação, fique à vontade para compartilhar os episódios com amigos de outras áreas, porque afinal, humanos é que somos! Love me oh, love me e estamos entrando na reta final de mais um ano. E olha que 2021 foi por sorte, Porque desafios, mudanças, problemas e temores nos confrontaram mês após mês. Então, se você sobreviveu a tanto e a tudo, parabéns! Você já pode se considerar um vencedor dos desafios dessa vida. Mas nesse ano tão atípico, uma das coisas que foram agravadas foi o espírito conflituoso e às vezes quase bélico que se instalou na sociedade. E os embates foram muitos e de toda ordem e também foram vistos em todo tipo de contexto desde as esferas governamentais, passando pelos ambientes de trabalho, até chegar nas células familiares. E nesse último caso, o impacto foi que batemos um novo recorde de divórcios no Brasil só no primeiro semestre desse ano. Ou seja, a sociedade esteve à beira de um ataque de nervos. <risos> e o que falar então dos advogados que, em sua maioria, trabalham tentando compor todo tipo de conflito, sejam eles nas esferas privadas ou corporativas ou governamentais, e que se não solucionados através de negociação e composição entre as partes, acabam entrando para a fila dos 80 milhões de processos em estoque no judiciário. O dó! <risos> Mas a notícia que eu tenho para você não é das melhores. Porque independente de ser ou não advogado, de estarmos ou não em tempos pandêmicos, se você vive nesse planeta e convive com pessoas, o conflito é inevitável. Acredite. <risos> e considerando que no último episódio eu falei sobre como lidar com pessoas difíceis, achei que seria bem interessante andar a segunda milha e falar sobre o que fazer quando o conflito se instala. Quando eu fiz a minha lição de casa, tentei lidar de todas as formas com pessoas e situações difíceis para construir uma solução pacífica, mas o resultado foi infrutífero, nadei, nadei e morri na praia. E agora eu me vejo diante ou no meio de um conflito, nessa situação que dia excepcional não tem nada quais as ferramentas que eu posso utilizar para fazer a gestão, o gerenciamento desse conflito. E por fim, alcançar uma solução integrativa, uma solução pacífica e positiva. E é claro que em meia horinha, que é o tempo desse podcast, nem de longe eu vou conseguir esgotar esse tema. E nem tenho essa pretensão. Mas quem sabe eu consiga lançar alguma luz te provocar a se aprofundar nesse tema, para que juntos possamos ao menos tentar fazer a nossa parte na construção de relacionamentos menos bélicos e mais construtivos. Então, para a gente começar, não sei se você sabe, mas o conflito ou a percepção do conflito foi evoluindo com o passar do tempo. Por volta lá da década de 30, 40, o conflito era percebido como uma coisa ruim e que eu tinha que evitar. Depois já nas décadas de 50 a 70 foi lançado um olhar mais humanístico para o conflito e ele começou a ser percebido como uma coisa que talvez tivesse seu lado positivo, especialmente em ambientes corporativos. E por fim, de 80 para cá, o conflito passou a ser encarado como uma ferramenta de crescimento e de evolução e que, portanto, pode gerar algum benefício para as pessoas e para as relações de trabalho. Mas você consegue imaginar quais são as possíveis causas ou os gatilhos que dão início a um conflito? Eu fiz uma pesquisa e consegui identificar quatro armadilhas cognitivas, ou seja, quatro armadilhas do nosso processo mental de percepção e de raciocínio que nos levam para uma situação de conflito. Essas armadilhas foram descritas pela Katherine Chong, que é uma pesquisadora da Harvard Business Review e editora do programa de negociação da Harvard Law School. E a primeira dessas armadilhas é a interpretação de justiça parcial e egoísta, ou seja, é quando a gente decide o que é justo ou não a partir da nossa ótica, a partir dos nossos interesses e não de uma posição de neutralidade. Ou seja, é um julgamento contaminado, tendencioso. E o exemplo que ela dá é quando um gestor de uma determinada área, numa determinada empresa, acredita que merece a maior parte do orçamento anual. E justifica essa posição com base no que é justo segundo a ótica e segundo os interesses dele. E esse tipo de exemplo a gente pode estender e multiplicar para inúmeras outras situações. Mas a outra armadilha é o excesso de confiança, que é quando a gente tem confiança absoluta nos nossos próprios julgamentos, na nossa própria análise ou visão dos fatos. Como, por exemplo, quando, segundo a minha percepção, eu tenho todas as chances de ganhar um determinado processo judicial e, por causa disso, eu descarto a possibilidade de entrar num acordo e oriento meu cliente a seguir em frente com a demanda. O que é um erro? Porque poderia evitar a perda de tempo e de dinheiro. Além do que, a solução construída em conjunto pelas partes estaria dentro dos seus limites e das suas possibilidades, o que nem sempre acontece quando a solução é dada por um terceiro que nesse caso é um juiz. E o mesmo se aplica se a situação for na esfera pessoal, quando você não está atuando como advogado, mas sim decidindo sobre a condução de um assunto do seu interesse. Bom, a terceira armadilha é a escala de comprometimento. Isso a gente vê com muita frequência em contextos de negociação, que é quando os negociadores empregam toda a sua energia, todos os seus argumentos para lidar com um determinado conflito. E com o passar do tempo, ainda que esses argumentos se mostrem inúteis na solução daquele conflito, eles continuam insistindo quase que irracionalmente. Por causa da escala ou aumento do comprometimento com aquela posição que eles estão sustentando, que eles estão defendendo. E se você já passou por isso, você sabe muito bem como é difícil negociar com esse tipo de pessoa, porque ela não vai aceitar nenhum argumento seu, por mais lógico que pareça. É quase como se ele estivesse surdo e são muitas as razões para que isso aconteça. Mas uma das principais é o medo de perder tudo que foi investido até ali. E vai desde as expectativas que foram criadas até o tempo que foi gasto, ou honorários que foram pagos, ou ainda simplesmente porque não quer dar o braço a torcer e reconhecer que não estava certo. E para você não cair nessa armadilha, a dica é nunca deixar que o orgulho ou esses investimentos do tipo tempo, expectativa e às vezes despesas influenciem nas decisões que você tem que tomar, ok? Bom, o quarto e último gatilho é o medo, a aversão ao conflito. Nesse caso, é quando eu tento de todas as formas evitar o conflito, seja pelo desconforto das emoções negativas que ele gera dentro de mim, ou pela angústia que ele pode me causar. Então, para eu não ter que enfrentar mais esse problema, eu evito. Na ilusão que com o passar do tempo, aquilo vai se dissipar, aquilo vai se resolver sozinho. Só que não. <risos> Nesse caso, a tendência é o conflito se tornar cada vez mais arraigado por causa das emoções fortes que a gente tenta sufocar ou seja, aquilo vira uma bola de neve. E esse tipo de situação a gente vê. Também com bastante frequência em relacionamentos conjugais, onde marido e mulher evitam discutir determinados temas. Sabe a tal da DR? <risos> Na esperança que as coisas vão se resolver sozinhas. Ou também em relações de trabalho, onde o gestor não está satisfeito com as suas entregas, mas nunca te dá um feedback para evitar qualquer problema possível conflito ou desconforto na relação de vocês, e torcendo para que você tenha alguma bola de cristal que diga exatamente como tá sua performance. Então, como isso não acontece, hein? do nada, do dia para a noite, você é surpreendido com o um convite para passar no RH. <risos> Mas, se de um lado, essas são algumas das armadilhas cognitivas geradoras de conflitos. De outro, nós temos também os choques de interesse, as ideias opostas, as diferentes formas de cosmovisão. A divergência de ideologias, de crenças ou simplesmente a falta de entendimento ou a falha na comunicação. Ou seja, quando a gente alimenta um espírito conflituoso, tudo é motivo para eu entrar numa situação de embate. Só que evitar ou fazer de conta que eles não existem, nós já vimos que não é uma solução. Ao contrário, em ambientes em que se evita ou ignora os conflitos, nós encontramos a ausência de questionamentos, a ausência de trocas, a ausência de criatividade e uma visão limitada, estreita e simplista de um mundo de tantas possibilidades como é esse que a gente vive. Então, a pergunta de um milhão de hoje é como fazer para administrar esses conflitos aos quais estamos sujeitos todos os dias. E aqui, como uma boa advogada, eu poderia falar sobre as formas Clássicas de solução de conflitos, certo? <risos> que são a mediação, a arbitragem, a judicialização e a negociação. Mas num exercício de autocontrole e domínio próprio, <risos> eu vou deixar essas formas de lado. Para falar de duas ferramentas muito eficazes e determinantes na gestão e solução de conflitos, que são a comunicação e a empatia. Mas antes de falar dessas duas poderosas ferramentas para a gestão dos conflitos, eu quero deixar com você uma provocação. Você acha que a mediação, a arbitragem e a negociação devem ser consideradas como meios alternativos ou meio adequados de solução de conflitos? Coisas para se pensar! <risos> Mas vamos em frente. E começando pela comunicação. Acho que a maioria de nós já ouviu falar que boa parte da nossa comunicação não vem da fala, né? Existe uma pesquisa que foi realizada pelo iraniano Albert Merabian, publicada no livro Silent Messages, que diz que 93% da forma como nos comunicamos é não verbal. Ou seja, somente 7% da mensagem que estamos querendo passar vem da nossa fala. O restante vem das nossas expressões faciais, corporais e entonação de voz. E isso não quer dizer que o conteúdo que você preparou com tanto estudo e com tanta pesquisa não tem valor. Senão, o que seria desse meu podcast? <risos> não! O que ele quis dizer é que deve haver uma consistência, uma coerência entre o que você diz e as suas expressões não verbais. Porque se não houver esse alinhamento, o que vai prevalecer na percepção da outra pessoa é a mensagem não verbal que você passou. É como quando uma pessoa pergunta se você está bem e você responde Ah, tá tudo ótimo, mas qualquer um que olha para sua cara sabe que de ótimo não tem nada é como aquela pergunta que bombou esses dias nas redes sociais e fora do stories do instagram você tá bem então em situações de conflitos a linguagem corporal pode revelar as verdadeiras intenções e sentimentos que estão envolvidos naquela situação como, por exemplo, quando eu era criança, que bastava um olhar da minha mãe que eu já sabia exatamente o que significava sem ela ter que me falar nada. <risos> Resumindo, as mensagens não verbais que passamos o tempo todo podem confirmar ou não aquilo que estamos dizendo. E estar atento a esses sinais podem auxiliar bastante na administração e condução de um conflito. Mas existem várias formas ou vários estilos de comunicação. Cada um tem seu jeitinho próprio de falar. E a classificação mais utilizada e que diz respeito à postura de quem está falando é dividida em quatro tipos. Que pode ser agressiva, passiva, passiva-agressiva e assertiva. E a gente sabe que ultimamente nós temos visto muito desse tipo de fala agressiva em diversos espaços, que impactam negativamente na construção de qualquer acordo ou de, de qualquer consenso. Porque de regra, quem se utiliza do estilo agressivo tenta impor suas ideias, não deixa os outros falarem. Ele interrompe o tempo todo, toma a frente de todas as discussões critica ou discorda, mesmo quando não tem razão ou quando não tem argumento. Ele é intransigente, ele é inflexível. E quanto à linguagem não verbal, o tom de voz do agressivo é sempre elevado. Está né? sempre um tom acima. A postura é ereta e impositiva, ou seja, ele tenta te intimidar de muitas formas. E nesse caso, não é difícil de imaginar que as chances de uma composição de interesses Passa longe daquela situação. Já aquele que se utiliza do estilo de comunicação passiva é caracterizado pelo baixo nível da atitude para manifestar suas próprias opiniões, seus valores e seus interesses. Alguns sinais clássicos desse estilo é o silêncio. Sabe aquelas situações que exigem um posicionamento e a pessoa mantém aquele silêncio sepulcral? <risos> É esse o tipo. Outra característica é quando ele concorda com alguma coisa, com algum ponto, que ele não está totalmente convencido, ele faz qualquer coisa para não entrar em situações de confronto e nesse caso ele evita qualquer tipo de debate. E por fim, essa é aquela pessoa que fica quase o tempo todo quieta nas reuniões. Sabe aquele um que se finge de morto? <risos> é o próprio. <risos> a expressão corporal dele também revela muita coisa. Ele tá sempre de mãos no bolso, ele fala baixo, tá sempre de cabeça baixa, os ombros encolhidos, como se estivesse se escondendo. Mas, por outro lado, a gente tem um tipo também que mescla esses dois estilos, que é o estilo passivo-agressivo. Esse tipo também tenta se impor, mas não diretamente, como faz o estilo agressivo, porque ele não quer ir para um confronto aberto. Algumas características desse estilo são o uso de ironias, de sarcasmos e aquelas brincadeirinhas sabe, aquelas brincadeirinhas entre aspas para diminuir a opinião dos seus colegas, dos seus amigos. Também ele não demonstra interesse por quase nada que se apresenta, seja uma proposta, seja uma ideia. Ele gosta de usar palavras gentis, mas no sentido ou naquele tom para diminuir a outra pessoa. Enfim, esse é o tipo que não enfrenta um conflito para tentar resolver, mas fica nos bastidores, nos corredores, armando combinados ou fazendo retaliações contra qualquer um que ele enxergue como um desafeto. Ou seja, nesse caso, quem precisa de inimigo, né? <risos> Já a linguagem corporal desse estilo acaba contradizendo o que ele fala. Por exemplo, ele pode estar tá falando calmamente com você enquanto seu corpo dá sinais de inquietação. Então, fique atento aos sinais. E por fim... O último estilo é o assertivo, isso mesmo, aquele estilo que nós brasileiros temos dificuldade em desenvolver. Esse estilo é o mais indicado para fazer a gestão de conflitos, uma vez que ele consegue colocar suas opiniões e interesses de forma clara, objetiva e ao mesmo tempo respeitando a outra parte. E para falar de assertividade, eu gosto das ponderações que estão no livro Princípios de Negociação, da editora Atlas. Nele, os autores falam sobre os reflexos de uma educação muito repressora, que levam a criança a reprimir suas vontades e necessidades para poder agradar os pais. Depois, essa repressão é repetida na escola, de forma que elas se tornam adultos não assertivos. Já que, segundo a forma que ela foi educada, o exercício ou a manifestação da sua vontade representa sérios riscos e o principal deles, acredite, é deixar de ser amado em primeiro lugar ou aceito em segundo. Então para os autores quando essa criança se torna adulta e expressa aquilo que ela realmente deseja, ela se sente na contramão da cultura social que desde criança insiste com ela para que ela seja dócil e obediente. Isso faz algum sentido para você? Eu confesso que para mim faz e muito! Mas resumindo, o estilo assertivo é aquele que consegue conciliar seus interesses, suas motivações com as limitações impostas por aquele meio, por aquela situação, nesse estilo. A gente costuma encontrar pessoas que sabem ouvir e respeitar o tempo de fala do outro, que nesses tempos modernos é um exercício de autocontrole quase sobrenatural. <risos> Também são claras na hora de apresentar suas demandas, transmitem segurança e credibilidade. Elas têm facilidade em dar e receber feedback. E por fim, consegue criar empatia com a outra parte ou com as outras partes envolvidas. E assim, criar um ambiente de confiança para a construção de soluções. Quanto à postura corporal, eles costumam se manter o um peito ereto e os ombros sempre para trás. O tom de voz dele é sempre equilibrado o suficiente para que todos consigam ouvi-lo. De todos esses estilos que eu falei, esse é o mais adequado para fazer a gestão de conflitos. Com esse estilo, a gente consegue diminuir os problemas de comunicação. Enquanto os outros estilos criam imensas barreiras para colaboração e solução de conflitos, a assertividade constrói pontes e causa um impacto muito positivo, tanto nas relações pessoais como nas relações profissionais. Existe também um outro rol de estilos de comunicação que foram mapeados pelo Ned Herrmann que desenvolveu a teoria da dominância cerebral. Nessa teoria ele diz que quem tem a dominância do lado esquerdo do cérebro tende a ser mais analítico e mais lógico, enquanto quem tem a dominância do lado direito do cérebro tende a ser mais intuitivo e a valorizar mais as emoções. E com base nessa teoria, ele propõe quatro estilos de comunicação, que são o analítico, o controlador, o experimental e o relacional. Mas isso é um assunto pra gente aprofundar no outro episódio. <risos> Porque se eu fosse falar aqui tudo sobre o impacto, da comunicação como ferramenta de gestão de conflitos, precisaríamos de mais dois episódios, porque de fato, como disse o Peter Drucker, o ícone da administração contemporânea, 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficiência na comunicação, e essa avaliação, a meu ver, também pode ser estendida para as causas de formação dos conflitos. Então, antes que acabe o meu tempo, vamos falar de uma outra ferramenta absolutamente eficaz e determinante na solução de conflitos. E como eu já dei o spoiler, vocês já sabem que agora eu vou falar sobre empatia. Sim, essa skill, essa habilidade de entrar no universo do outro para tentar compreender sua perspectiva e o seu ponto de vista acerca de um determinado assunto. E sem julgamentos preliminares, sem interferência de conceitos pré-concebidos, de uma forma neutra e não crítica. Mas o grande desafio é equilibrar a empatia com uma comunicação assertiva. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na mediação de conflitos, foi que para obter um melhor resultado, a condução deve ser mais humanizada e menos técnico-jurídica. Porque esse formato as pessoas envolvidas podem encontrar na judicialização daquele conflito, certo? E como diz o Randy de Stefano,
1: um dos maiores
0: coaches da atualidade, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, nós ouvimos fatos, mas escutar, nós escutamos pessoas. E escutar pessoas, tem um impacto imenso na capacidade de gerar confiança e vínculo, não só no começo, mas durante todo o processo de gestão de um conflito. Mas uma coisa que eu percebo em alguns dos meus cursos ou treinamentos é que quando se fala em empatia, alguns alunos têm uma visão romantizada dessa skill. Quando, na verdade, ela é uma ferramenta, um pilar presente em quase todas as modernas metodologias desenvolvidas nas áreas da administração e do direito, como por exemplo o Design Thinking do Tim Brown lá de Stanford, ou o Legal Design da Margaret Hagan também de Stanford, ou ainda os métodos de negociação de Harvard ou da Escola de Negócios de Wharton na Pennsylvania e eu gosto bastante da abordagem dada à empatia, que a gente encontra na obra O Conflito e o Terceiro, organizada pela Fabiana e o Teobaldo Spengler. Nessa obra, e citando o Marshall Rosenberg, empatia é definida como a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Porque uma coisa é ouvir somente com os ouvidos, outra coisa é ouvir com o intelecto, mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido o ouvido ou a mente e nesse caso a empatia exige de nós que se escute o outro com tudo que nós somos com todo o nosso ser para que alcancemos uma compreensão completa que não pode ser oferecida só pelos ouvidos ou compreendida só pela mente a empatia requer de nós o tempo e também a atenção, que cá entre nós são duas coisas cada vez mais valiosas e escassas. Mas a resposta para a pergunta que eu fiz agora há pouco, como conciliar empatia e assertividade, está no próprio conceito de empatia assertiva, desenvolvida pela Kim Scott, que foi uma executiva da Google e da Oracle. E o conceito é bem simples. Segundo ela, você precisa se importar pessoalmente com o outro. Ouvir sem -se preconceitos ou julgamentos, respeitar suas opiniões e ao mesmo tempo se colocar diante dessa pessoa de forma direta, objetiva, expondo com clareza e respeito a sua percepção sobre aquela situação, seus interesses e seus limites. E tem uma reflexão do Marshall Rosenberg que é o criador do conceito de comunicação não violenta tão difundido ultimamente e que faz muito sentido para mim. Para ele, nos relacionamentos em geral, a empatia somente ocorre quando a gente consegue se livrar de todos os nossos julgamentos e ideias preconcebidas. Ela não aceita a resposta pronta. Não requer nada do que já passou, mas requer presença, requer intencionalidade requer responsabilidade e requer a gente por inteiro. E assim eu chego no final desse episódio. Mas antes eu queria deixar com você uma fala que atravessa os séculos e que para mim representa muito do que falamos sobre empatia. Sobre tentar entender quem é o outro, tentar conhecer o outro e não julgar o outro. E essa fala a gente encontra no Salmo 103, que é um dos meus preferidos, e que diz o seguinte: Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só se você gostou desse episódio, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo. Obrigado pela confiança, obrigada pelo carinho, abraços, saúde e até o próximo podcast. Shine.